0: Februari 2020 lalu, demo buruh menyambut para menteri yang datang ke DPR menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. aksinya, ya, buruh dan mahasiswa mendesak
1: DPR RI untuk membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
0: Gelombang protes Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terus bergulir. Kalangan pekerja dan buruh menyebut Undang-Undang ini bercita rasa Apakah Omnibus Law Cipta Kerja ini akan berpihak kepada para pekerja? Omnibus Law Cipta
2: Kerja belakangan menuai pro dan kontra, baik di kalangan pengusaha maupun di kalangan masyarakat.
0: Perwakilan buruh menyampaikan sejumlah poin dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law yang merugikan buruh. Buruh menilai pembuatan naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja tanpa melibatkan buruh dan terkesan terburu-buru. RUU
1: Omnibus Law Cipta Kerja diajukan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan bisnis utamanya terkait regulasi. Siang,
2: uh, udah bergabung nih dengan kita Kak Hilda, alumni Business Law Degree dari Fakultas Hukum UGM. Sekarang
0: Kak Hilda kerjanya di Intellectual Property Law Firm. Iya, tapi sekarang aku lagi bangun bisnis gitu namanya InBrand. Wah, keren oh. banget sih Kak. Apa kabarnya nih Kak Hilda hari ini? Baik, Alhamdulillah. Kalian gimana? Bye. Baik,
2: Kak. Jadi kita mulai aja ya.
0: kan sekarang
1: ini lagi ramai banget ya kak di masyarakat lagi diomongin tentang omnibus law RUU, RUU Cipta Kerja
0: hmm.
1: karena tuh bagi banyak banget suka profesi tentang itu kayak hmm. pada nganggep tuh RUU ini tuh merugikan rakyat gitu kak nah sebenarnya kalau dari perangangan varang kakak sendiri RUU ini tuh gimana? Oke
0: hmm. oke okay. okay, jadi sebelum aku mungkin nanti bahas terkait omnibus law dan RUU Cipta Kerja aku mungkin pengen apresiasi ya, dulu kali ya sama Fasha dan teman-teman nih sama Nisa ya tadi ya. Uh, apa platform youth for it sini bagus banget karena dengan kalian came up with apa isu terkini apalagi kan mostly kalian baru ini ya baru lulus dari SMA dan baru maba kayak gitu kan mereka, kalian udah came up sama isu-isu terkini itu menurutku luar biasa banget gitu. Jadi aku apresiasi banget Terima buat harga. kalian uh, semoga ntar apa banyak juga yang tertarik juga nih, apa-apa cari tahu terkait Omnibus Law itu ada apa, dan sebenarnya kenapa kita harus menyuarakan itu, hmm. gitu ya. Nah, tadi benar yang disebut Nisa ya, katanya memang Omnibus Law ini bisa mencelakakan rakyat, kayak gitu makanya kenapa julukannya R.U. Cilaka, kayak uh. gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin kita sebelum bahas kenapa dia bisa mencelakakan kita. <laughs> mungkin kita kenalan dulu aja kali ya, sebenarnya Omnibus Law itu apa sih, gitu kan. nah sebenarnya omnibus law itu dia tuh kayak apa ya misalkan kalau bahasa gampangnya tuh kayak kompak kita bikin aturan yang kompak gitu jadi kayak satu satu alat atau satu produk, tapi isinya tuh bisa berbagai macam, kayak gitu. Bahkan kalau kita sering makeup, ya satu compact itu ada eyeshadow, uh, apa, bedak, segala macam, gitu kan, kayak gitu. Nah, ibarat uh, Omnibus itu juga seperti itu, gitu. Tapi itu produk hukum, kayak gitu. nah uh, Sebelum masuk ke isu apa yang mencelakakan, sebenarnya hal yang menarik untuk dibahas pertama tuh, ini, Indonesia ini kan menganut sistem hukum Eropa kontinental, ya, kayak gitu. Jadi, uh, kita itu sebenarnya Beda kayak negara-negara kayak misalkan Amerika Serikat kan sistem hukumnya di anu tuh Anglo-Saxon kayak gitu. Oh, ini jadi kayak belajar pengantar hukum dikit nggak apa ya? Enggak apa-apa kok. Uh, jadi apa memang sebetulnya kalau dilihat dari sistem hukum kita dengan kita pakai omnibus itu sebenarnya kurang cocok kayak gitu karena sebenarnya yang cocok itu negara-negara kayak US kayak gitu. Nah, jadi itu catatan yang pertama nih kayak gitu. Jadi kayak secara apa formilnya pembentukan undang-undangnya itu kurang cocok memang yang pertama. Terus uh, yang kedua itu juga dari eh uh, apanya eh uh, tatanan produk hukum kita, jadi sebenarnya memang di undang-undang kita sebelumnya tuh nggak mengenal tuh omnibus law kayak gitu, bahkan kata-kata omnibus law-nya pun tuh, tuh belum diadaptasi ke bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu di KBBI, kalau kalian cari omnibus law tuh belum ada bahasa Indonesia-nya. Kayak gitu. Jadi memang uh, bisa dibilang dengan kita bikin omnibus law itu seakan-akan uh, pemerintah tuh lagi mengadopsi anak dari luar negeri gitu loh, tapi padahal oh. tuh kayak asal usulnya, sejarahnya, apa-apanya tuh kita belum tahu dan belum tentu fit sama kita. gitu kan, uh, jadi kayak apa kalau kita komparisi nih sama negara-negara lain kalau mereka mau bikin Omnibus Law itu mereka tuh bahkan, rezek itu bertahun-tahun puluhan tahun bahkan, kayak gitu nah, sedangkan Indonesia ini mau dikejar ya, ya dalam waktu <laughs> mungkin setahun ya, mau langsung diterbitin gitu kan, kayak gitu itu sih mungkin pengenalan terkait uh, Omnibus Law kayak gitu, nah kalau Omnibus Law sendiri di Indonesia dibuatnya di uh, RUU silakan tadi ya cipta lapangan kerja kayak gitu. Terus habis gitu, kenapa sih kan ke, apa RO ini bisa berbahaya kayak gitu? Karena itu tadi dia tuh mengubah beberapa peraturan yang itu tuh udah ada undang-undang-undangnya sendiri-sendiri gitu. Kan kayak ketenagakerjaan udah diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 gitu kan atau misalkan undang-undang lingkungan hidup segala macam kayak gitu. Terus sebenarnya tuh mereka mereka tuh udah ada produk hukumnya sendiri tapi sama omnibus law sama RU Cilaka ini mau diubah gitu yeah. dari mau digabungkan dan diubah gitu. Nah, sebenarnya pengubahannya nggak semuanya ya. Memang cuma poin-poin tertentu aja gitu. Tapi sayangnya poin-poin yang diubah tuh adalah poin-poin yang menjadi ruh atau yang menjadi uh, nafasnya dari undang-undang itu, kayak gitu Jadi kalau misal kalian tahu nih kayak di undang-undang ketenaga kerjaan kita, itu kan ada nih yang mengatur terkait um, misalkan karyawan atau tenaga kerja asing kayak gitu. Nah, di undang-undang yang baru ini tenaga kerja asing itu bisa dipekerjakan di Indonesia dengan akses semudah itu kayak gitu jadi alasannya sih ya alasannya kalau di undang-undang itu dibilang kalau di ruu nya biar apa ngeboosting pertumbuhan startup kayak gitu atau ngeboosting pertumbuhan uh, pendidikan vokasional kayak gitu tapi itu tuh sebenarnya uh, bisa mencerdai ya uh, per, apa persaingan pertumbuhan tenaga kerja asing sama di Indonesia kayak gitu sih more or less <laughs>
2: Jadi, eh pandangan kakak sendiri nih menurut kakak RU ini gimana sih sebenarnya?
0: kalau dari pandangan aku subjektif sendiri ya, sebenarnya undang-undang ini tuh terlalu terburu-buru untuk dibuat karena satu undang-undang aja yang bahas spesifik topik tertentu itu tuh pembahasannya tuh bisa bertahun-tahun mungkin kalau teman-teman juga update terkait RUU pelecehan kekerasan seksual atau RUU PKS itu kan dia kan udah dibahas lama, tapi ternyata pas akhir gak jadi disahin karena alasannya tuh DPR bilang susah gitu kan tapi alasannya gitu gitu nah ini uh, ada agak aneh nih gitu kan ini Malaysia sebenarnya banyak diatur tapi kenapa dalam waktu berulang ya? uh, jadi kayak uh, apa ya memang political intensnya tuh itu harus kita uh, cari tahu dulu gitu kan kayak karena memang hukum kan uh, produk dari apa politik gitu kan jadi kayak kita memang nggak bisa naif untuk uh, cari tahu juga ada apa di balik itu kayak gitu kayak
2: Nah, uh, Kak, kan mayoritas nih, apa, viewer viewer Youth for Youths anak muda. Pengenanya nih ke kakak, kira-kira kenapa sih anak muda kayak seumuran kita gitu harus paham dan peduli tentang RUU Cilaka ini? Karena mayoritas kan pasti mikirnya kayak, ah kan gue nggak kena dampak, kayak kenapa gue harus paham atau peduli. gimana kak? Oke,
0: okay. waduh, ini good question banget sih. Karena sebenarnya RU ini tuh dibuat untuk youths kayak gitu kan. <laughs> mungkin kan iya. Mungkin kan nanti uh, RU ini kan undang-undang uh, ini kan juga akan berlaku beberapa tahun ke depan gitu kan. Dan mungkin lima tahun lagi kalian udah masuk ke apa lapangan kerja gitu kan. Jadi Yang, yang terdampak tuh sebenarnya kalian, kayak gitu kan, termasuk aku sih, karena kita nggak jauh beda ya umurnya. Gitu, <tuk> iya, berapa pak. sih 2 tahun, 3 tahun kalian gitu, beda <tuk> Kayak gitu, jadi menurutku Youth for Youth ini, apa, uh, platform yang kalian bikin ini emang bagus banget, karena ini menyadarkan teman-teman dari awal, biar nanti waktu pas mereka udah masuk tenaga kerja, atau ternyata waktu pas mereka misalkan mau bikin bisnis gitu kan, Mereka bisa paham, gitu, apa yang terjadi dan kalau bisa sih emang kita sebagai masyarakat ya bersama-sama saling dukung untuk uh, quote-unquote menggagalkan uh, pembahasan atau pengesahan dari RU ini, kayak gitu, dan uh, memang ini sih kalau dibilang nggak berdampak, oh my god ini emang berdampak kesemal ini kehidupan teman-teman karena sebenarnya nggak cuman membahas terkait tentang kerjaan ya tapi juga kita di sana ada membahas terkait lingkungan jadi aku juga apa uh, ngikutin kan platform Youth for Youth kalau kalau kalian juga bahas terkait isu-isu uh, lingkungan kayak gitu kan nah di RUU Cilaka ini juga Cilakanya juga diatur nih masalah lingkungan jadi kayak terkait bisnis-bisnis yang sifatnya ekstraktif itu tuh dipermudah Uh, apanya izinnya kayak gitu hal-hal yang awalnya bersifat wajib jadi kayak disunahkan kayak gitu nah padahal kayak misalkan suatu perizinan uh, usaha untuk kayak amdal segala macam itu kan sebenarnya kan mandatori kan sebenarnya kan wajib tapi di Uru Celaka ini kayak diringankan kayak gitu itu kan juga nanti bisa berimpact ke lingkungan di Indonesia sendiri kayak gitu jadi ini sebenarnya honestly ini apa undang-undang kompak -undang ini tuh sangat berimpact ke semua lini kehidupan kita kayak gitu nggak cuma tenaga kerja tapi juga uh, bisnis kesehatan dan dan semuanya dan yang lainnya kayak gitu sih
1: nah kalau sekarang kita bahas dari kerugian untuk tenaga kerjaan kan banyak banget ya pasal-pasal yang lagi diproses sama masyarakat salah satunya itu ada akusan pasal 59, puluh uu tenaga kerjaan itu tentang menghilangkan kewajiban pengusaha untuk memberi status pekerja Permanen pada pekerja. Nah, itu menurut Kakak gimana?
0: Nah, itu juga menarik ya. Jadi kalau kalau apa kenapa yang bisa membuat tersatu karena sebenarnya simply mungkin kita legal scholar kayak orang-orang yang emang apa bekerjanya pendidikan hukum kita kan kayak nge-compare gitu kan apa yang ada di undang-undang RU laki ini sama undang-undang yang lama kayak gitu. Nah, kalau di undang-undang yang lama tentang ketenagakerjaan undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu tuh mereka bilang kalau uh, apa kita tuh ada macam-macam gitu pekerja tuh ada yang bisa dikontrak, ada yang enggak, kayak gitu kan. Nah, kalau dengan adanya RU Cilaka ini tuh, pegawai kontrak itu bisa dikontrak berulang-ulang gitu. Padahal kalau di undang-undang kita yang lama, itu tuh boleh dikontrak tuh hanya paling lama setahun, dan mulai diperpanjang satu kali, kayak gitu. Jadi, regulasi yang dulu tuh ngomong kayak gitu. Tapi di RUU yang sekarang, yang celaka ini, celakanya kita tuh bisa entar kalau mau jadi pegawai kontrak, dikontrak, terus kayak gitu, enggak ada habis-habisnya, gitu. Akhirnya, at the end, kita enggak bisa jadi pegawai tetap, gitu kan. Dan padahal, kalau kalian tahu, benefit yang didapat pegawai tetap, pegawai kontrak tuh beda banget, ya, gitu kan. Kayak misalkan dari asuransi BPJS-nya ya gitu kan. BPJS kan ada kerjaannya, terus kan, kayak tunjangan-tunjangan, uh, -tunjangan, kayak THA, R terus habis gitu kayak banyak banget lah kompleks banget gitu terus kayak misalkan fasilitas fasilitas bonus bonus kayak gitu itu tuh emang ini banget beda banget timbang banget antara pegawai kontrak nggak pegawai tetap kayak gitu gitu jadi ya bahayalah kalau semua pegawai kontrak kan <laughs> ntar kasian juga gitu kan jadi ibaratnya
2: mereka kerja full time tapi nggak dapat benefitnya
0: gitu ya kayak freelancer iya, ya benar-benar uh, uh, ya. benar. jadi kayak freelancer dan akhirnya tuh jadi dia nggak punya status yang tetap gitu fasya kan kayak SD banget ya digantungin kayak kita aja dalam hubungan nggak mau digantungin apalagi kerja <tuh> <Waduh>. gitu. <tuh> berarti ya <tuh>
1: berarti bisa jadi pekerja kontrak seumur hidup juga ya kak
0: betul betul banget dengan RU Cilaka ini membuka peluang untuk seperti itu karena kalau kalian baca juga di RU Cilaka itu tuh semua semuanya itu diatur oleh peraturan perusahaan kayak gitu nah jadi tuh emang kau jatuhnya apa jatuhnya ke kebijaksanaan perusahaan kayak gitu nah sedangkan akhirnya esensi negara untuk melindungi warga negaranya jadi hilang dong kalau semuanya diserahin sama privat gitu kan kayak gitu ya jadi itulah <laughs> yang ingin disuarakan teman-teman sekalian.
2: Terus, uh, masih bahas pasal-pasalnya lagi nih, Kak, soalnya banyak kan ya kayaknya yang problematik pasalnya. Uh, aku hmm. pengen nih, menurut Kakak yang adanya penambahan pasal 77A, yang ngebolehin nih pengusaha memberlakukan waktu jam kerja lebih lama, itu gimana tuh, Kak?
0: Nah, itu sebenarnya juga uh, ini banget ya, apa uh, sangat memberatkan. Karena sebenarnya tuh, kalau dari sisi tentang kayak Sebenarnya dari kayak Uh, apa, Kesepakatan Internasional juga, kalau teman-teman juga tahu apa, ILO itu kan apa uh, satu unit divisi di bawah PBB yang kayak ngomongin masalah labor, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya udah ada risetnya kan, kayak manusia nih optimalnya kerja tuh berapa jam sih sehari, gitu kan. Nah, kalau semisal dengan adanya RU ini, kita tuh malah menyalai kodrat kita sebagai manusia, gitu loh, kalau kita tuh uh, maksimalnya tuh bekerjanya optimumnya tuh juga 8 jam per hari, kayak gitu kan. Ini sebenarnya kontradiktif Ya dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara di luar. Mereka tuh kayak berusaha malah mengurangi jam kerjanya biar kerjanya warganya tuh lebih optimum, kayak gitu. jadi Uh, apa Daripada kita ngomongin kuantitas jam kan lebih baik kita ngomongin kualitas gitu kan Kayak gitu uh, Karena nggak bisa dipungkiri juga kalau manusia kan bukan mesin ya Mesin aja butuh istirahat gitu kan Apalagi kita kayak gitu Bahkan nah, kalau jatuh. negara lain berbondong-bondong ngasih liburan 3 hari per minggu Kita malah mau ngasih sehari doang iya, per minggu. Iya, ya? <laughs> Jadi kan ketika jam bertanya ditambah
1: nanti lahan kurang produktif ya hasilnya juga. Iya,
0: bener, bener banget. Mm -mm. Terus
1: kita mau bahas pasal 91, ketenaga kerjaan juga, itu katanya dihapus juga ya kak. Pasal itu tuh tentang dihilangkannya sanksi perusahaan yang tidak memberi upah sesuai standar upah minimum. Itu menurut pendapatan kakak seperti apa?
0: Nah itu terkait upah minimum juga ya, jadi apa uh, ini For your information, upah itu tuh upah minimum itu sebenarnya ada berbagai macam standarnya. Jadi ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten kota, dan juga sebenarnya ada upah minimum sektoral gitu. Jadi kayak misalkan untuk sektor-sektor industri migas itu tuh berapa sih upah minimumnya kayak gitu kan? Nah dengan adanya RUU CRLA ini, mereka si undang-undangnya ini tuh ingin membuat standar yang sama gitu. Uh, dan itu tuh apa patok kayak tuh patokan provinsi uh, padahal sebenarnya di tiap kota dan daerah atau misalkan gini aja deh uh, apa misalkan kita ngomongin Jawa Barat nih Bogor sama Depok gitu kan kita misalkan Bogor sama Tangerang gitu biaya hidupnya aja udah beda gitu kan nah uh, itu tuh mau digeneralisir satu Jawa Barat gitu kan padahal di Jawa Barat juga kayak ada kota-kota uh, yang misalkan yang uh, industrinya kurang bertumbuh seperti kota-kota yang ada di Bogor ataupun Depok gitu ya kayak misalkan apa Cibinong Cibinong ya Cibinong ya Cibinong oh. gitu kan kan kayak dia hidup di Cibinong sama dia hidup di Bogor kan beda gitu kita nggak usah jauh-jauh ngomongin Jakarta lah kita ngomongin satu provinsi aja gitu kan itu kan udah beda nih sebenarnya dengan adanya upah minimum kabupaten kota itu tuh melihat uh, apa sektor-sektor yang ada di kota itu, gitu kan. Jadi itu angka yang keluar upah minimumnya kan lebih valid jatuhnya ya, nggak sih? Daripada kita melihat secara terlalu luas, gitu kan, provinsi, kayak gitu. Jadi, sebenarnya uh, apa dengan ini pun ya, kayak misalkan upah minimum guru sama upah minimum misalkan orang yang kerja di laut, gitu kan, jelas beda, gitu ya. kan. Karena effort yang mereka keluarin pun juga beda, gitu. Nah, itu tuh kalau semua-semua di pokok rata kan, kayak... ya apa ya bahkan orang nggak butuh orang yang expert di hukum ataupun orang yang expert di ketenaga kerjaan kayak kita teman-teman yang kelulusan SMA atau misalkan kita yang masih muda ada logikanya aja udah jalan gitu kan kayak oke okay, kayak aneh gitu kan kayak gitu itu juga yang harus uh, di kita kritisi bersama kayak gitu akhirnya jatuhnya kayak gini sih teman-teman uh, apa yang yang pengusaha atau tuh kayak makin diuntungkan gitu sedangkan kayak untuk karyawan dan buruh itu tuh hari akan makin tertindas dan sebenarnya untuk pengusaha di Indonesia sendiri kalian juga jangan berbahagia karena sebenarnya lebih banyak diuntungkan kalau kalian baca OHO RUU-nya tuh yang lebih diuntungkan tuh investasi asing kayak gitu jadi sebenarnya pengusaha asing paling berbahagia atau uh, ya iya.
1: di pasal di penghapusan pasal 61 oh ini kan EU Ketenagakerjaan ini kan hilangkannya sanksi perusahaan yang tidak memberi upah sesuai standar upah minimum. Nah, berarti kalau misalkan ada buruh yang dibayar sesuai dengan upah sesuai upah, standar upah minimum,
0: buruh itu tidak bisa protes. Oke, okay. ini pertanyaan menarik ya karena sebenarnya pun kalau dihukum udah ada aturannya, kadang tuh dipraktek itu tuh nggak bisa seriel itu kayak gitu. Jadi banyak banget sih kayak case antara perusahaan sama buruh, walaupun di undang undangnya udah dibilang ya udah di-state kalau misalkan ada sanksi itu aja tuh akhirnya buruh nggak bisa um, menyuarakan hak-haknya. Mungkin karena yang pertama pada dasarnya pengusaha sama buruh tuh relasi sosialnya tuh udah timpang kayak gitu kan karena di sini sebenarnya kan kayak si buruh tuh yang lebih kuat-kuat membutuhkan perusahaan karena dia butuh uh, uang untuk bekerja kayak gitu kan nah di sana uh, resource-nya apa ada uangnya pengusaha sama buruh kan ya udah kelihatan nih ya, siapa yang berduit ya, ya. gitu kan uh, uh, jadi di sana memang walaupun padahal se sebelumnya di undang-undang sebelumnya pun udah diatur itu tuh implementasinya tuh nggak jalan gitu loh apalagi yang nggak diatur kayak ya kita bisa bayangkan bagaimana gitu kan nantinya, kayak gitu. Ya, jadi itu juga sih yang perlu diinikan, gitu. Malah harusnya ditegakkan ya, bukan malah dihilangkan atau apanya.
1: Nah, Kakak ngomongin upah-upah juga, ini ada pasal 88B yang mengatur pemberian upah berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. pendapat Kakak, seperti apa?
0: Nah, kalau itu juga menarik ya, karena Uh, jadinya kita emang kayak, bener kata Fasya tadi sih, jadinya semua kerjaan tuh jatuhnya kayak freelance kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak semua tiap jenis kerjaan tuh bisa kita uh, hitung sebagai freelance kayak gitu. Kayak misalkan, uh, apa... Untuk kalau based on project itu kan memang bisa dinilai freelance ya. Tapi kalau emang untuk kerjaan yang dia tuh lebih sifatnya kayak controlling atau misalkan yang nggak based on project yang itu pekerjaan kontinu kayak gitu itu nanti ya memang akan jadi uh, apa problematik dalam penghitungannya. Soalnya kita nggak punya standar gitu gimana cara mengukur uh, suatu jam sama apa produktivitas kita itu kan kita nggak punya standar yang pertama. Terus yang kedua ntar di tiap industri kan pasti beda-beda, kayak gitu kan. Nah kalau semisal nanti ini RO nya disahkan, standar yang kita belum punya jadi berantakan dong gitu. Padahal seharusnya kalau dalam pembuatan produk hukum nih, atau undang-undang, itu tuh kayak kita bangun dulu sistemnya yang ada, yang settle, baru kita bikin undang-undangnya gitu. Jadi kayak undang-undangnya tuh kayak mengesahkan sistem yang udah ada, kayak gitu.
2: Nah, Kak, aku pengen nanya ini nih tentang pasal 93, mau dihapus pasal 93 ayat 2 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membahas tentang ketentuan upah cuti. Nah, aku tuh nggak paham nih, Kak. Itu uh, sebelumnya kayak gimana dan sekarang mau diubahnya kayak gimana, terus dampaknya kira-kira apa?
0: Oke, okay. nah, kalau yang terkait upah cuti, itu tuh kalau teman-teman apa lihat, lihat atau main ke undang-undang ketenaga kerjaan ya, jadi tuh kalau orang yang cuti kan sebenarnya simply dia juga masih digaji kan, karena itu sebenarnya hak kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada cuti melahirkan, terus habis itu misalkan kayak emang ada cuti-cuti liburan, itu tuh sebenarnya ada kayak gitu. Uh, jadi kan, uh, terus selain itu juga ada ini teman-teman uh, cuti untuk, Uh, cewek kalau misalkan lagi hide kayak gitu. Nah itu tuh uh, emang isunya kan akan dihapuskan kayak gitu. Jadi uh, apa ya bisa bisa dibilang tuh akhirnya cuti tuh, cuti kan kita nggak kerja tapi tetap dibayar. Uh, tapi dengan adanya RUU Celaka ini jatuhnya kita kayak unpaid leave gitu. Jadi tiap kita nggak kerja, kita nggak dibayar kayak gitu. Padahal sebenarnya itu tuh hak kayak gitu. Uh, uh. terus aku sih yang paling sedih yang ini ya terkait yang apa cuti untuk haid itu karena itu tuh dulu tuh kayak apa para feminis kayak para pejuang, apa para apa hak perempuan tuh mereka tuh kayak memperjuangkan itu dari lama gitu kan sudah lama dan mereka tuh mengumpulkan berbagai kajian dan literatur gitu kan dari mulai kesehatan dari segi ke psikologis kayak gitu kan kayak apa yang udah mereka perjuangkan bertahun-tahun tuh hanya dimentahkan sama RU ini kan kayak kasian gitu kan, kayak gitu. Jadi, emang ini sih, apa yang terkait uh, cuti ini masih ini juga ya, uh, masih debatable juga, kayak gitu. Dan aku tadi juga kayak apa baru baca-baca berita gitu, katanya uh, dari Ketua DPR RI kita katanya mau meng-hold dulu pembahasan terkait uh, bab ketanaga kerjaan, gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat di RU-nya, bab ketanaga kerjaan tuh uh, fokusnya diatur di bab 4, kayak gitu. Nah.
2: Uh, udah nih, mayoritas pertanyaan-pertanyaan tentang pasal kita udah kita tanya ini. Tapi uh, dari kakak sendiri, ada nggak yang menurut kakak tuh
0: dampak negatifnya paling butuh dibahas banget? Oke, okay, jadi sebenernya tadi udah sebut aku singgung dikit ya. Jadi selain keterlaya kerjaan, itu yang uh, yang berimpact juga ke lingkungan kayak gitu. Terkait perizinan segala macem gitu kan, kayak gitu. Dan sebenernya, aku kan juga ada teman kan, dia tuh memang yang fokus banget di uh, hukum tetap negara ya. Dia tuh katanya, dari kan RUU-nya tuh ada 300, 300 halaman, dan penjelasan tuh ada 200 halaman, kayak gitu. Terus dia tuh udah nge-review dari halaman 1 sampai 60. Itu tuh katanya yang diubah, itu tuh ada 10 undang-undang kayak gitu, bayangin ya, padahal undang-undangnya dibikin sejak, bahkan kita, uh, sebelum reformasi bahkan, gitu. Itu tuh ada ke 10 undang-undang yang berimpact itu masih, dia masih nge-review sampai ke halaman 60, gitu, belum sampai ke halaman 300, kayak gitu, jadi Sebetulnya ini tuh uh, undang-undangnya ini berimpact ke semua lini sih Tapi memang yang utamanya, yang menjadi hot topicnya tuh Dua itu tadi, ketenagaan kerjaan Karena itu memang mengaruh ke day-to-day day kita secara langsung Terus yang kedua itu terkait lingkungan Terus selain itu yang ketiga itu juga terkait kewenangan daerah Jadi kalau teman-teman baca di pasal satu ketentuan umum ru nya Itu tuh mereka tuh kayak, me, apa ya Mengkebiri, gitu, mengkebiri kewenangan pemerintah daerah dengan memusatkan semua perizinan itu ke pemerintah pusat, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, akhirnya kan nanti APBD daerah juga kayak uh, bisa terhambat segala macam gitu kan. Uh, padahal dulu semangat kita di tahun 2004 untuk membuat otonomi daerah, itu kan juga sebenarnya semangat dari hasil reformasi kita agar... Uh, Be, apa kuasa pemerintahan kita tuh enggak tersentral ke pusat kayak gitu kan. nah, nah tapi dengan adanya RU ini malah kita tuh akhirnya kayak step back gitu dari reformasi. Bagi. Ini ya kayak yang apa teman-teman yang ngikutin isu-isu dari tahun misalkan kayak 98 atau mungkin kalau teman-teman belajar sejarah juga dari apa yang dulu kita perjuangkan uh, dari reformasi itu tuh kayak akhirnya loh kok Kok, kok gitu loh, karena kayak apa yang kita perjuangkan tuh jadi kayak dimentahkan lagi, kayak gitu. Tapi kalau aku pengen tanya balik ke kalian, uh, kalian kenapa sih kok akhirnya uh, tertarik bahas terkait Omnibus Law ini? Uh, karena,
1: kalau kita sih ngelihatnya sekarang ini kan, apa ya, COVID-19 ini kan lagi menurunkan ekonomi ya, Kak, di Indonesia.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Gitu loh, Kak, sebenarnya ini tuh efektif atau enggak, karena kalau dari sisi ekonomi memang bagus, secara keseluruhan Indonesia tapi di sisi lain juga untuk sisi humanisme dan kesejahteraan guru-guru dan pascairian lingkungan segala macam itu tuh banyak banyak kekurangannya kak gitu jadi kita bingung sebenarnya ini tuh ini tuh cocok gak sih diterapkan di Indonesia hmm. untuk sekarang ini gitu
2: lagi covid gini kan yang paling banyak dapat dampaknya ya rakyat kecil lah ya guru yeah. gitu malah dengan adanya ini kayak bingung aja gitu kita -gitu
0: ini Benefitnya buat siapa? Ya, iya, iya, iya. Tuh apa, kerasaannya yang bagus banget sih. benar-benar Dan sebenarnya pembahasan Omnibus Law ini tuh jauh sebelum ada COVID sebenarnya. Dari tahun 2019 hmm. gitu. Nah, malah dengan adanya COVID ini itu tuh kayak malah juga perfect timing Artinya, ya. apa ya untuk branding untuk branding si RUU ini tuh bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia uh, gitu. Padahal pembuatannya penggodokannya dari tahun 2019 yang which is bahkan mungkin uh, covid di Cina waktu itu belum muncul pada, Iya munculnya kan berdasar 2019 kan COVID di Cina di Wuhan waktu itu kayak gitu. Nah jadi apa ya ya kalau aku sih kalau ini subjektif aku sih itu tuh ya, bisa dibilang mungkin uh, apa alasan aja gitu loh untuk katanya mm -hmm. untuk membantu perekonomian Indonesia tuh mungkin cuman bisa dibilang kedok atau mungkin branding yang dibangun pemerintah kayak gitu karena uh, batu ujinya kesuksesan untuk penyelamatan ekonomi itu dari riset secara ekonomi pun tuh kayak Hmm, belum teruji kayak ya. gitu kan Kayak gitu uh, uh, Karena kan sebuah undang-undang juga dibentuk dari naskah akademik segala macam gitu kan Jadi ya, uh, ya hopefully sih ini bukan suatu ini ya Bukan suatu uh, apa sih akal Akal-akal ya, ya Sebenarnya adalah, aku
2: pengen balik lagi nih ke masalah yang lingkungan tadi Kakak bisa nggak jelasin lebih dalam lagi nih Dampak kelingkungannya tuh Dengan kalau misalnya disahin
0: RUU ini tuh kayak gimana ya Kak? Nah, uh, tadi terkait yang lingkungan ya. Jadi sebenarnya kan Indonesia ini memang negara agraris. Uh, kita memang mostly uh, usaha kita itu tuh industri uh, mining gitu kan. Uh, selain mining kita juga ada pertanian gitu kan, perikanan kayak gitu. Tapi memang pertanian sama perikanan belum se -ini, ini ya, setinggi tambang, industri tambang kita kayak gitu. Mm -mm. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya di... jurusan hukum itu tuh ada namanya konsen hukum lingkungan kayak gitu sama hukum agraria yang dia tuh emang konsen banget belajar terkait perizinan ataupun pengelolaan lingkungan itu tuh gimana Jadi kan kita kan sebenarnya dalam apa ekstrak nge, apa mengekstraktif suatu SDA itu harus imbangnya kita harus balance kan kita mengambil manfaat ekonomi tapi kita juga memberikan recovery ke mereka kayak gitu dan itu tuh uh, apa kayak materinya tuh ilmunya tuh kayak banyak banget gitu, karena itu tuh emang udah jurusan khusus gitu, karena dengan adanya RUU Cilaka ini, tadi yang udah aku ceritain ya, hal-hal yang awalnya tuh bersifat wajib atau mandatory, itu tuh bisa jadi sunah kayak gitu, bahkan kayak jatuhnya hanya imbawan kayak gitu. Jadi kayak perizinan-perizinan terkait lingkungan, itu dulu juga kan awalnya tuh uh, apa, Sampai sekarang dikerah RU-nya belum disahin ya. Itu tuh kewenangannya kan di daerah kan. Jadi tuh kayak ya nanti meneliti amdal, segala macem, itu pemerintah daerah. Yang which is itu sangat... masuk akal gitu karena kan yang tahu lingkungan itu kan Pemda gitu kan. guys, pusat tahu apa gitu kan, misalkan kayak uh, pusat orang-orang di Jakarta tahu apa sih terkait gresik gitu. atau Surabaya gitu kan kebetulan karena aku dulu seneng di situ kayak gitu, uh, kalau misalkan mungkin Jabodetabek atau itu kan masih bisa kejangkau ya sama mereka, tapi kalau misalkan misalkan Papua atau misalkan Timika atau NTT atau di Maluku gitu kan kayak gimana mereka bisa langsung uh, real time Ya bolehlah mereka bisa kunjungan kerja gitu kan ke daerah. Cuman kan mereka nggak tahu deh day itu day-to-day-nya gimana gitu kan. Sedangkan lingkungannya tuh mereka kan uh, ya day-to-day-nya bisa berubah gitu kan kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kita langsung apa datang langsung kita menyimpulkan suatu hal gitu kan memang butuh pengamatan yang lama kayak gitu. Ya kayak inilah mungkin uh, apa analoginya sih kayak lingkungan tuh sebenarnya kayak manusia juga gitu kan. Mereka berkembang dan yang paling tahu gimana perkembangan anaknya atau lingkungannya itu kan ibunya itu, atau pemkapnya atau pemdanya itu, kayak gitu. Itu sih mungkin, masalah perizinan fas utamanya.
2: Pun, kayak kalaupun udah kunjungan juga, ya mereka dengan sekian banyak daerah di Indonesia, nggak mungkin bisa
0: kepegang semua juga gak sih Kak kalau di pusat semua di sana Iya, bener. Yeah. That's the point, kayak uh -huh. <laughs> memang uh, akhirnya. Apa, Uh, kurang masuk akal juga ya dan sebenarnya kita dengan membuat kayak misalkan kementerian kehidupan hidup terus kayak punya dinas di provinsi dinas di daerah sebenarnya kan tujuannya kan itu kan esensinya kita uh, membuat satu birokrasi yang sekompleks itu kayak gitu sebenarnya kan untuk menanggulangi hal itu gitu jadi kayak entah dari pemkapnya nanti dia report ke kementerian kayak gitu ngomongin tuh ya tentang kerugian-kerugian yang dialamin, eh yang disebabkan oleh ru ini
1: sekarang kalau saya lihat dari perspektifnya pemerintahan ini kan menguntungkan ya, bisa menoklah pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen menurut Menteri Keuangan Gusri nah sebenarnya bagaimana sih kah, pengaturan investasi asing di RUU ini sehingga Mas bisa memberikan dampak positif
0: hmm, oke, okay. nah kalau apa dari investasi asing ya yang diatur di, di, di RUU Celaka itu mereka ini sih lebih ke relaksasi perizinan jadi kayak perizinan ini dipermudah kayak gitu maksudnya perizinan yang dibutuhkan waktu bertahun-tahun itu bisa uh, dikat gitu kan dengan uh, bulan gitu perbulan apa bulanan gitu kan itu yang pertama terkait perizinan terus yang kedua itu terkait misalkan penggunaan tenaga kerja kayak gitu, tadi yang sempat aku singgung juga kan kalau sekarang tuh eh, kalau RU Celaka tuh bisa nge-invite naga kerja asing ke Indonesia dengan alasan misalkan untuk apa bangun startup dan lain-lain, kayak gitu, itu yang kedua dari segi tenaga kerja terus yang ketiga, uh, itu terkait uh, ini jadi kalau untuk beberapa uh, usaha, jadi sebenarnya setiap sektor industri tuh kayak beda-beda gitu, ada yang pengaturannya tuh bisa di hanya boleh dikelola oleh perusahaan milik negara, gitu. Atau misalkan mengelola BUMN, kayak gitu. Tuh, misalkan menyentuh ke hal-hal yang bersifat untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, kayak misalkan PLN, kayak gitu kan. Terus kayak misalkan, uh, apalagi ya, kayak misalkan Pertamina, kayak gitu. Uh, nah, itu tuh kan memang, apa ya, kalau di Undang-Undang Dasar diatur di Pasal 33, kalau memang untuk uh, apa hal-hal yang bersifat untuk kemenuhan kehidupan, Hajat hidup, hidup orang banyak itu diatur oleh uh, perusahaan melalui pemerintah kayak gitu karena uh, dengan adanya RUU ini sebenarnya itu membuka peluang juga nih perusahaan asing untuk chip in. ke hal-hal yang sedemikian kayak gitu jadi kayak bisa masuk industri-industri yang dibuka tuh lebih uh, bisa variatif kayak gitu jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya itu kita tuh punya kayak list daftar ini ya daftar negatif investasi kayak gitu jadi itu tuh kayak uh, apa industri-industri yang nggak bisa dimasukin sama asing kayak gitu kalaupun bisa dimasukin itu tuh ada persyaratannya mungkin misalkan kayak kerjasama sama uh, perusahaan lokal kayak gitu kan yang banyak terjadi di Bali sih tuh jadi di Bali itu banyak kayak misalkan uh, apa orang-orang asing punya resort gitu ya punya resort itu banyak yang bersama-sama warga Bali kayak gitu. gitu, nah itu sih yang apa menguntungkannya memudahkannya apa investasi asing mungkin itu seperti itu kayak gitu, tapi nanti takutnya akhirnya tujuannya pemerintah yang mungkin ingin ngeboosting perekonomian kita dengan invite orang asing itu tuh malah sebenarnya bisa mematikan pengusaha lokal juga kayak gitu, karena kita secara kayak apa sumber daya ekonominya itu kan. Lebih banyak punya mereka kan, kayak
2: gitu. Nah, Kak, kan dari judulnya aja nih, namanya RUU Cita Lapangan Kerja. Berarti tujuannya kan adalah untuk memperluas atau mengadein lapangan kerja gitu di Indonesia. Nah, aku mau nanya dong, ini kayak gimana sih aturan-aturannya dalam RUU ini sampai akhirnya itu tuh bisa mempermudah perusahaan dan UMKM bisa sehingga lapangan kerja dapat diperluaskan.
0: Hmm, oke okay. jadi simplis sebenarnya ini kalau apa bahasa gampangnya itu tuh kan RU ini tuh nginvite uh, apa pengusaha untuk membuat satu bisnis baru biar dia membuka lapangan kerja baru jadi sebenarnya itu doang sih jadi kayak tadi aku ceritain ya ada relaksasi perizinan relaksasi uh, tenaga kerja ada relaksasi industri atau misalkan nanti mungkin ya aku nggak tahu kalau yang ini aku belum emang belum aku baca lah belanjut terkait mungkin relaksasi pajak kayak gitu. Itu tuh yang apa menjadi stimulus bagi pengusaha untuk membuka lapangan kerja kayak gitu. Uh, jadi sebenarnya memang penamaannya aja cipta lapangan kerja tapi sebenarnya isinya tuh banyak untuk uh, apa lebih banyak regulasinya untuk ditujukan ke pengusaha kayak gitu. Uh, uh, jadi, jadi yaitu karena sebenarnya kan apa pengusaha kumpul sama karyawan kan memang sebenarnya mereka e, terkait ya kayak gitu cuman apa ya framingnya jadi framingnya ke situ tapi sebenarnya isinya kesono kayak gitu tuh ya itulah nah kak secara keseluruhan
1: sebenarnya RUU ini tuh tepat guna nggak sih kak untuk peningkatan investasi dan perekonomian Indonesia apa nggak ada cara lain gitu Pak yang lebih balance
0: Oke, okay. nah ini sebenarnya pertanyaannya nggak susah ya karena ini sebenarnya ini membutuhkan ke apa keilmuan yang kompleks juga di apa di ekonomi juga kan. Nah cuman ini kayak apa se, sepengetahuan aku aja ya teman-teman yang mungkin belum expert expert banget nih masalah ekonomi. Cuman kalau dari sisi hukumnya saat saat produk hukum itu dibuat untuk solving problem di masyarakat itu tuh yang pertama tuh kajian akademik itu tuh nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Dan kajian akademik itu juga membutuhkan waktu kayak gitu karena terkait efektif tidaknya kita kita analoginya kayak gini aja deh kalau semisal kayak kita Um, bikin kue dengan kita kayak cepet-cepetan, sama kita yang bener-bener kayak riset kita googling dulu gitu kan, kayak bahannya apa, terus step-by-stepnya gimana, terus kan terus nanti hasilnya dari kuenya kan juga akan beda gitu kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya simply dari proses pembentukannya aja yang dengan memakan waktunya cukup cepat, itu sebenarnya tuh logika, apa logikanya tuh udah dipertanyakan gitu, maksudnya kayak, Uh, sebuah peradah hukum itu biasanya dibuat tuh lama loh gitu kan kalau teman-teman tahu DPR rapat nggak kelar-kelar itu sebenarnya itu karena pembahasan yang mereka lakukan itu kompleks karena uh, kalau teman-teman tahu penggunaan kata dan sama atau jadi suatu pasal itu bisa merubah suatu arti gitu kan kayak misal uh, uh, terus kayak misalkan apa kalau teman-teman tahu juga yang di RUPKS dulu kan juga sebenarnya kemarin ada isu katanya mau ngelegalisasi LGBT itu kan juga perkara cuma dan kata dan sama atau gitu kan jadi memang pembentukan satu kalimat itu means everything gitu di satu apa undang-undang gitu itu satu kalimat ya apalagi kalau beratusan halaman kayak gitu kan nah uh, mungkin kalau untuk menjawab pertanyaannya nisa secara langsung apakah efektif atau enggak aku honestly, aku nggak tahu uh, cuman aku bisa menyaratinya adalah dari cara pembentukannya yang terburu-buru kayak gitu itu aja kayak bisa secara logika dasar aja itu itu aja udah uh, bisa menjawab kan gimana apakah nanti bisa Uh, beneran menyelamatkan atau enggak Itu yang pertama Terus yang kedua Ada nggak sih cara lain gitu kan Untuk menyelamatkan perekonomian uh, Daripada kita bikin RUU ini Kayak gitu Sebenernya Jadi uh, kalau kita melihat berkaca dari negara-negara lain ya, kan sebenarnya menghadapi Covid ini nggak cuma Indonesia gitu kan juga ada Korea, ada semua lah global gitu kan. Sebenarnya kita bisa ini sih, kita bisa ATM gitu. Kita bisa amati, tiru, modifikasi apa yang sudah dilakukan negara-negara lain kayak gitu. Apakah negara lain saat pandemi membuat omnibus loh? Itu mungkin yang jadi pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya enggak ada yang bikin dan mereka ternyata fokusnya misalkan ke uh, apa? pengadaan fasilitas kesehatan gitu ya eh, berarti caranya tuh itu gitu kan kita kan belajar juga belajar dari pengalaman orang lain gitu kan kita juga belajar pengalaman dari negara lain gitu kan misalkan kayak New Zealand atau misalkan ya, negara negara-negara Korea gitu kan. itu kan salah dua contoh negara yang sukses untuk menghadapi pandemi gitu kan dan itu dan sebenarnya kalau untuk menghadapi pandemi ini Uh, daripada kita kayak ngomongin terkait penyelampatan ekonominya, ya itu dulu sih terkait apa bidang kesehatannya dulu yang harus kita fokuskan, kayak gitu karena kalau orangnya aja nggak sehat, gimana ekonomi mau jalan gitu, karena sumber daya kita kan uh, juga SDM kan juga sumber daya yang paling mahal, gitu kan karena satu negara kan investasi terbesarnya sebenarnya ada di SDM, kayak gitu ke pemuda-pemuda kita seperti kalian ini <laughs> ya Kak,
2: kita gitu. nah, ngomongin pemuda nih Kak gimana sih menurut kakak sebagai anak muda nih kita apa yang bisa kita lakuin buat berkontribusi nih
0: nyelesain permasalahan ini? Hmm, nah that's a good a very good question ya Fasya karena kita tuh hidup di zaman yang alhamdulillah semuanya tuh serba muda sebenarnya apalagi dengan platform digital sekarang kita gampang banget kan yang ngeviralin sesuatu, ya kan? Uh, dan dengan apa uh, kalau kita lihat Indonesia kan memang demografinya banyak pemudanya, gitu kan? jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan simply kalian terbahan sambil nge-tweet tapi kalian menyuarakan hal-hal <laughs> yang positif misalkan kayak apa stop RUU Omnibus Law kayak gitu tuh udah membantu banget loh by the way kayak nge-viralin sesuatu gitu kan? itu tuh udah ini banget udah bisa banget jadi cara kita gitu. kita nggak perlu yang kayak Um, misalkan kita kembali ke Jemara yang harus dengklok, gitu, kita nyuri presiden <laughs> gitu, kan kita gak perlu kayak gitu jadi hmm. effort kita tuh sebenarnya minim banget, tapi dampak yang kita lakukan tuh bisa luar biasa, kayak gitu, dan dengan teman-teman bikin platform ini, menurutku ini udah satu langkah yang sangat luar biasa banget, gitu kan, apalagi ntar kalau kayak teman-teman bisa uh, ngajak teman-teman di lingkungan kalian, gitu nggak usah, apa, mungkin gak usah terlalu jauh ke se-Indonesia ya, dengan teman-teman mungkin se-bogor dulu, itu tuh udah meaningful banget loh, by the way, kayak gitu kan, jadi yang bisa dilakuin itu sih Fasya, dengan bahan dan main Twitter <laughs> Nah gitu kan, misalkan nonton platform kalian gitu kan, atau misalkan nonton Youtube juga, tapi Youtubenya nggak yang atas lintar mulu ya, kita mungkin nonton TED Talks atau uh, ya anything hmm. ya, banyak banget platform yang bisa kita eksplor bisa bermanfaat bagi negara gitu Fasya berarti sebagai
1: anak muda kita harus menggunakan sosial media dan internet segala macam itu dengan lebih bijak ya Kak, lebih Mengarah
0: hal yang positif, nggak cuma gabut, Iya, bener banget. Aku setuju banget soalnya di masa pandemi ini juga kan aku juga lihat banyak teman-temanku yang apa mereka akhirnya cuma bisa di rumah aja kan. Dan mereka cuma bisa semuanya online kayak gitu. Tapi akhirnya mereka di sana juga kayak bikin sesuatu sesuatu yang bermanfaat gitu kan, yang berguna. Jadi kayak memang sebenarnya sosial media nih kita harus ngeliat sebagai tools doang ya. Dia sebagai alat gitu kan. Ya misalkan kayak pisau aja deh, tergantung. Kita menggunainya mau buat apa-apa. mau orang atau kata mau melakukan sesuatu yang useful gitu kan sama sosial media juga kayak gitu dan dengan apa ngajak pemuda untuk bisa mengucapkan campaign menggunakan sosial media dengan bijak untuk came up dengan isu-isu seperti ini itu menurutku udah satu yang aku standing up. Berarti
2: sebenarnya kalau kita mau bantu solving masalah ini simply dengan kita get educated sama kita advokasi lah ya
0: tentang masalah ini Kak Iya yes, benar-benar, nah itu nggak harus turun ke jalan, karena kalau lagi pandemi ya, kalau oh, demo iya. ntar bisa nyebarin covid gitu kan, bisa membasuhkan baru kita, jadi kita udah punya media, punya medsos, ya tinggal kita gunakan gitu, bener.
2: Nah terakhir nih Kak, untuk apa sih pesan dari Kakak buat kita nih para pemuda dealing with masalah RUU Cilaka ini sama Kakak kedepannya harapannya masalah RUU Cilaka ini tuh diselesaikan gimana?
0: Oke, okay. yang pertama dulu ya, yang pesen bagi para pemuda, uh, ya yang paling penting sih, bener tadi kata Fasya, kita harus uh, apa, dapat informasi tuh yang bener gitu ya. Maksudnya kita nggak boleh juga kemang kemakan hoax kayak gitu kan. Kunjungi platform pelapor yang emang terpercaya kayak gitu kan. Dan uh, bahkan info dari pemerintah pun sekarang kita jika butuh keras cek kayak gitu kan. Jadi, uh, uh, jadi apa, get educated kayak. perbanyak resource gitu kan belajar, terus kayak belajar juga dari negara lain gitu, biar kita nggak bias, kalau kita misalkan lihat Indonesia sendiri kan jadinya bias kan, kayak gitu dan kayak apa gunakan sosial media dengan bijak ya tadi sama kayak, kayak kata Nisa kayak gitu, itu pesan yang pertama jadi, apa belajar, terus yang kedua gunakan sosial media untuk menyuarakan apa yang telah kalian pelajari, kayak gitu dan sebenarnya ini sih, apa memang uh, kayak sometimes kita dalam belajar pun, dalam proses belajar pun kita juga ada salah, kayak gitu kan, itu menurutku it's okay banget, terus gimana sih cara tackle-nya gitu kan, biar kita dalam proses belajar tuh nggak salah, cari inilah, cari apa, forum atau organisasi gitu, atau mungkin cari platform kayak punya fasya kayak gitu, jadi ntar apa yang kita sampaikan itu nggak bias, kayak gitu, nggak murni dari kita, tapi juga dari uh, apa, hasil diskusi beberapa kepala kayak gitu itu yang pertama pesan untuk pemuda ya gitu terus uh, yang kedua apa tadi flashnya lupa <laughs> uh,
2: kakak harapan kakak kedepannya untuk mengatasi RUU cilaka ini tuh kayak gimana
0: oke okay, kalau harapannya ini sih, gak disahkan. Kemarin waktu pas uh, pidato-kenegaraan, beliau kan katanya pingin sebelum September atau bahkan Oktober ini ingin disahkan, kayak gitu kan. Nah, uh, itu sih. Jadi kayak aku harapannya, aku juga, ini ya, aku juga pemuda sama kayak kalian. Apa yang aku lakukan juga mungkin masih sebatas kita apa mengadvokasi melalui sosial media, tapi... Uh, aku percaya sih dengan kayak people power <laughs> kita bisa menggerakkan satu apa menggerakkan mahasiswa dan kita bisa menggagalkan uh, apa pengesahan dari RU tersebut kayak gitu itu itu sih jadi memang harapanku semoga nggak jadi disahit gitu. kayak saja bisa kok. Ini kan nggak jadi ya, disahit di, gitu kan?
2: Iya, dilama banget ya prosesnya. Iya itu.
0: kan, apalagi ini gitu. Nah, paling
2: itu aja nih. Ya, itu aja kak. Iya itu aja dari kita kak. Makasih banyak udah mau ikut kita hari ini dan bantu kita sharing knowledge. Apalagi dari kakak berarti kayak. Kakak yang udah emang terbiasa di dunia hukum pasti kak iya lebih
1: paham. Jadi
0: banyak yang bingung untuk uh. gitu oh, oh,
2: benar <laughs> Kalau kita yang baca sendiri kan kayak
0: kayak ya terlalu paham juga. juga. Oh
2: Fasya nah. aku juga
0: banget dikasih kesempatan mbak sama teman-teman pemuda sekalian. Semoga bermanfaat. Yeah.